1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riketsammans Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till riketsammans. Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
2: Husbyten och fördelarna med det
1: ja men Idag ska vi prata om ett lite, lite nytt koncept för oss, det vill säga att semestra via husbyten och att det är samtidigt ett sätt att faktiskt kanske få, jag vill inte säga tjäna pengar men spara pengar eller liksom få ut mer av sin befintliga bostad mm. på andra sätt än som man kanske inte har tänkt sig och dessutom kanske få lite mer äventyr och lite mer spänning och göra något som kanske inte så många andra gör och få mm. lite
2: från lite nya upplevelser. Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden- som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag- så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
1: Välkommen till dagens avsnitt 314- och idag så blev det en intervju med Jens eller Jesse X i forumet som skickade ett meddelande till oss i communityn och sa så ja ni borde prata om husbyten det är något som jag har provat på och jag är liksom väldigt förtjust i och ni har aldrig typ sagt någonting och jag var så husbyten vad är vad är det för något vad är det för något och så var jag tvungen att googla och sen blev jag så här alltså jag var så Alltså ibland så känner man så här, jag borde vara målgruppen. För... Ja, så
2: har det ändå... Man har ändå varit under raden för detta.
1: Ja, men, liksom. he men helt dåligt. <laughs> och, och i korta drag så handlar det om att man byter boende med någon annan i världen. Och så semestrar de en vecka eller två veckor i vårt boende. Och vi semestrar en eller två veckor i deras boende. Och sen finns det då varianter på detta. Och det som också var så här, alltså det är roligt för Jens då i forumet. Eh, han visste så här hur man fångar mitt intresse. Och han var så här, ja har man ett hus för typ 5 miljoner. Ja men då är detta under så kanske liksom ett antal år jag vet då kanske man kan tjäna eller spara typ en halv miljon på det mm. här sättet om man utnyttjar det mycket. Och var så bara, öva? Äh, <laughs> och så blev jag liksom nyfiken på, på det där. Så att detta är naturligtvis inte något som är sponsrat utan detta är liksom ett samtal med Jens då som, som har gjort detta ett par, tre, tre gånger tidigare och varit väldigt förtjust. Och jag, och jag tyckte var så här, detta lät ju som en kul som en kul Jättekul idé.
2: grej, detta kommer vi kanske någon gång i livet att göra. Ja, så vi må, alltså, ja. jag tror
1: att man ska prova, prova ja. detta. Mm. Så att det blir lite så här, eh, saker att tänka på, vad är fördelar, nackdelar, missuppfattningar, hur gör man rent praktiskt, vad kan man förvänta sig, vad bör man se upp med, mm. eh, etc. Va, vad tror du med det för åsyn till?
2: Nej, men det var ju någon, något hus han nämnde som var på en klippa i eller i någonstans, så tänkte jag så här, shit, ja, det finns sådana boenden. Ja. Och de finns alltså med i de här nätverken ja. där man kan liksom byta hus. Det, ja. det är ju naturligtvis så att de skulle kanske inte vara intresserade av ja, de att bo till. i vårt hus <laughs> och byta så. Men alltså att, att det finns spektakulära boenden och det finns också helt vanliga hus i Gent ja. som skulle passa passat oss att vi, om vi ville semestra där. Och
1: I Belgien, Och ja.
2: liksom, ja, ja. upptäcka det området liksom. Ja.
1: Mm. Nej men det som attraherade mig med det som, som gör mig sugen är att det är inte det här och nu ska vi åka till Paris och ska försöka hitta ett boende. Det är inte det som intresserar. Och det är så att de
2: inte maxar semestern heller i nej, Paris. Nej utan nej. detta
1: är kanske så här, ja men man tar semester en vecka på gränsen mellan liksom så här, Österrike och Ungern om man har liksom ingen aning vad som händer där utan att, och att man bor där i ett relativt fint boende. För att det ska vi ha varit in och soffat på där och det är ganska fina boenden mm. faktiskt. Mm. Eh, och, och det blir liksom lite autentiskt också för det är inte som när vi har varit på dåliga Airbnb där det är någon som har ett boende de, som är gjort för att de ska tjäna extra pengar och minimalt yeah, Utan detta är liksom mm. så här, ja men husbyten. Men jag tänker så här, vi behöver inte prata så mycket mer om det utan vi släpper på, på Jens och liksom ett stort tack till honom. Och sen naturligtvis, alltså, om, om du som har lyssnat eller följt oss eller tittat inte har märkt det, vi älskar ju att plocka upp de här inspelningarna från communityn. Mm. Så att är det något ämne som du brinner för eller detta borde ni prata om eller så här så hojta till. Vi hade ju ett avsnitt om bostadsrättsföreningar för två veckor sedan där det var allt från ah, men jättebra att ni belyser detta ämne till detta är det sämsta avsnittet ja. av alla på hela riket tillsammans. Och sen så här fem dagar in i den veckan nu när vi spelar in så är det så här 120 kommentarer om just bostadsrättsavsnittet. Ja. Så att ja liksom, det är bara att hojta till. Vi kommer gärna att kommentera i forumet för att vi kan inte allting vi har inte koll på allting utan jag ser det många gånger som att låt sätta igång diskussionen. Mm. Och sen hjälps vi åt. Det är ju det, det rika tillsammans. Så att eh, snyggt. Så tack för denna veckan. Vi släpper på Jens och eh, hojta gärna till en kommentar om du tyckte att detta också verkade vara något som är roligt. Ja, men då tänker jag att då kör vi. Så varmt välkommen eh, Jens Turin, eller också som du kallas Jesse X i forumet. Och jag tänker så här, jag vet inte så himla mycket mer om det än lite det du har skrivit i forumet, att du är ungefär 45 år gammal, du har två små barn, du bor utomlands och att jag vet att du har bott i Östeuropa, lärt dig lite ryska och att du verkligen så här, efter studierna har skaffat dig det jobbet som du har velat, velat ha. Och jag tänker att temat också för idag är husbyten som jag vet att du är passionerad för. Så varmt välkommen! Tack så mycket! Så för, för någon som inte känner dig, det, fick jag rätt på den där presentationen? Är det något du vill lägga ja, till? Men,
3: nej men det, det är nog ganska bra så. Det, det, jag har väl haft en idé om att leva utomlands och, och nu gör jag det. Så att ja. jag har det ungefär som jag, som jag vill ha det i livet och det känns ja. bra.
1: För man frågar så här var det den alltså jag själv vi båda kommer ju från Öster eller vi är födda i Sverige men våra föräldrar är från Österropa mina föräldrar är från gamla kyrkestaven karusell från Polen var kommer den här fascinationen för Östeuropa ifrån?
3: Det är en idé jag har haft med mig sen jag växte upp. det var lite så här kulturgrejer Dr. Firovago filmen såg jag när jag var 12-13 år och någonting och blev fascinerad av och sen ja Visotski har jag lyssnat på en del både på, på svenska och ryska. Även innan jag kunde ryska och, och sådana saker. Så det har varit lite här inspirationsbitar som har kommit under uppväxten. Ja. Och sen gjorde jag slag i saker när jag blev äldre och flyttade iväg då till, till Belarus. Var det Och det blev jättebra. Så att jag kände att jag hade kommit till, till rätt plats.
1: Hur, hur, förlåt, hur hamnar man i Vitryssland?
3: Jag blev inbjuden till ett seminarium där när jag var. Engagerad i en svensk organisation Det var lite slumpvis att det blev så Men jag var ju där för att liksom få veta mer om diktatur och förtryck Så det var ju liksom ett, ett tråkigt ämne så. Men när jag gick omkring på gatorna där så kände mig lycklig på ett konstigt sätt Jag kände att jag hade hittat min plats i världen mm. Så att det, ja, det, var, det var lite oväntat Jag hade inte räknat, jag räknat att det skulle bli på det viset Men, men ja, där är jag nu
1: Ja, mm. precis. Men jag, jag tänker så här, vi ska ju prata om husbyten. Och jag ska vara helt ärlig, detta är ett, innan du skrev till mig om det och du skrev om det på forumet så, så var detta något som jag inte liksom ens visste existerade. Utan liksom så här, på sin höjd så har liksom, när vi har rest lite så insåg vi eftertaget att det är billigare att hyra Airbnb än att köpa, än liksom hyra två hotellrum till, till oss och min mamma. Men för den som likt mig, aldrig har talat om husbyten. Kan du inte liksom beskriva det här konceptet?
3: Ja, Det handlar ju om det, det finns flera varianter, men den, den vanligaste varianten och den jag själv har provat det handlar ju om så här, samtidiga husbyten. Så det innebär att, att jag då via ett nätverk får kontakt med en person i ett annat land och sen ger vi upp om att, att byta hem under då någon eller några veckor när det kan passa. Uh, och sen är det en massa praktiska diskussioner då, om alla, alla bitar kring det uh, och så bokar man biljetter och, och gör, gör det hela och mm. uh, det här har jag gjort tre gånger då. det var ett par år sedan nu men uh, det var bra och jag tänker jag ska göra det mer i framtiden, just nu får jag inte men uh, det, kommer, det kommer nya möjligheter
2: Vad ja. mm. var det under semester då som ni tänkte att, att ni kan uh, switcha med någon annan familj under några veckor. Så att de bor i ert hus och ni bor i deras.
3: Ja då var Den. det så. När, när, vi, när vi gjorde husbyten. Då var det ju under semestern. Mm. Sen kan man göra det andra tider på året också. Det, det finns ju pensionärer som gör det här. Och gör det här då hela tiden. Så man har liksom mm. hemmaperioder och bortaperioder. Så att man har hela livet uppbyggt kring husbyte som livsstil. Så då kanske man är borta då ett, ett par månader om året. I olika platser runt om i världen. Mm. Vi bytte med ett pensionärspar i Berlin som hade den här livsstilen. Så att de, ja, de var någonstans i Asien när jag fick kontakt med dem, men skulle komma hem sen, och då, då planerade vi det, och sen efter att de hade bytt med oss så skulle de väg någon annanstans. Så, att, så att det var liksom hela tiden nya husbyten, inte bara liksom en, en kort period på sommaren.
1: Coolt. Men du, Jag har som är lite ekonominörd. Alltså jag, jag blev ju fångad av en mening du skrev till mig i, i, i ett med eller ett meddelande. Då skrev du så här. För jag samma varför tycker du det är bra? Så skrev du så här, ja men köper man ett hus för fyra eller fem miljoner så ger det även liksom så här, semester för en halv miljon eller fyra hundratusen i gratis semesterboende. Och då var jag så här, what? Så, så kan, du, kan du inte liksom så här, utveckla så här, var, varför tycker du det är bra och det här resonemanget som du hade kring, kring siffrorna?
3: Ja, men det är väl ungefär, det här, det här är nog något av Ungefärlig kalkyl som jag gjorde när jag själv köpte hus. Att, att jag hade då rest mycket med couchsurfing och hospitality club innan. Så jag hade haft då gratis sommarsemestrar i flera år. Och jag kände att med familj så funkade inte de möjligheterna så bra. Då behövde jag ha ett lite mer vuxet format. Och då tänkte jag att husbyte borde kunna vara det formatet. Jag kände ingen vid den tidpunkten som hade gjort det här. Alltså ingen närmare har hört från bekanta, och så där, men det var ingen som jag blev vägledd av. Jag, liksom, jag hittade det mer eller mindre själv. Så att säga. Och, I princip kan jag se att det här fungerar. Sen är det så att Om man pratar om besparingar så är det ju lite grann beroende på hur dyra vanor man har. Det vill säga, skulle jag personligen boka någonting på semestern, då skulle jag väl ofta boka någonting lite billigare. Och det gör ju att en stor del av besparingen för min del kanske i själva verket blir en kvalitetshöjning. Att man får ett, liksom, ja, ett mycket mer rejält boende än jag skulle välja att, att betala för. Men den som kanske har lite dyrare vanor och kan tänka sig lägga 20-30 000 på att boka någon typ av semesterboende. Då kan det ju bli en reell besparing helt enkelt. Och gör man det här då systematiskt i flera år. Då tänker jag att att komma upp i ett par hundratusen i besparingar det är nog inga konstigheter. Så att jag, jag räknar nog med att jag kommer själv gå i land med en halv miljon eller något sånt där med tiden. kul
1: Tog du hänsyn till det också när du köpte boende? Att du tänkte så här att ja, men detta är någonting som, som kommer vara attraktivt. alltså, här, när, alltså Står du hur, hur jag tänker? Alltså, ja, det, är... Alltså,
3: det, är klart att, det är klart att mycket är ju vad ska säga attraktivt. In, inte kanske helt och hållet. För någonstans är det ju så att, att det viktiga när det gäller husbyte som jag har förstått. Det är ju liksom att det måste se fint ut. Det ska vara snygga bilder och snygg omgivning. Och gärna i, liksom, på en attraktiv plats. Men det som är vanligt när man köper hus annars. Det är ju att, är i Sverige då, att, att adressen är viktig. Så att man köper en adress helt enkelt. Och, och det spelar ju ingen roll här. Utan... Ja. Om du, skulle, om du skulle bo i det finaste huset, i det billigaste området, då skulle det vara minst lika gångbart som ett normalhus i ett dyrare område.
1: Ja, eller, eller, eller precis som vi brukar skoja i Malmö, så här, bo på rätt sida av vägen Vi bor ju på fel sida, på det billigare sidan. Sånt, ja, ja, men, sånt men, bryr sig ingå. inte någon. Nej. nej, nej men
2: nej. men alltså, är det då ett nätverk? Eller hur funkar det? Ja, men vänta, yeah. vi kommer till yeah, hur det okay. funkar
1: praktiskt. Men jag tänker så här, så en fördel är att man kan spara pengar på på sitt eg, liksom på sina resor Sen skrev du också att du, du tyckte det var bra för att det gav större upplevelser på semestern och det gav andra miljöer och mer tid. Mm. Kan du säga något mer om det?
3: Ja, alltså så här. Normalt sett, om jag, om jag åker på en semester till något land då blir det väl det att, att man ofta bokar Ja, kanske hotell någonstans i centrala Paris eller i London eller vart man nu har tänkt sig åka, nära turistplatser så att säga eller på en strand någonstans i Medelhavet. Det är ganska stereotypt ofta vad man, man hamnar någonstans. Men med husbyte kommer man ju ofta till de miljöer där lokalbefolkningen bor. Det vill säga till bostadsområden som inte är framförallt förknippade med turism. Och då får man ju lite mer inblick i liksom landets normala liv så att säga och, och det, det är ju trevligt eh, och man behöver inte trängas så mycket, det, det är inte det här, det här, det här stökiga miljön som, kan, som det kan vara under högsäsong på en del platser, behöver man inte känna sig besvärad av.
1: ja mm. eh, och, och sen så skrev du också så här, liksom, att, ja, men om du skulle, kan du inte beskriva lite så här, några av dina bästa upplevelser alltså när du har varit iväg?
3: Ja, alltså jag har gjort tre husbyten då för ett par år sedan och då var vi i Prag och vi var i Budapest och vi var i Berlin. Det var de tre ställena. Och i både Budapest och Berlin så bytte vi tillsammans med vänner. Så att vi var liksom två familjer från Sverige som åkte dit och bodde tillsammans då i det här huset som vi bytte till oss. Och ja, det var väl inte... Perfekt helt och hållet kanske, men ändå att, att vi fick ett så pass stort boende att, att som liksom alla fick plats. Man kunde bo där ja, ganska många helt enkelt och ha då program på dagen i stan. Och mm. en grej som jag tyckte var rolig var att besöka musikfestivaler. Det gjorde vi i, i Prag och i, i Budapest. Just när man är lite längre på en plats kan man ju liksom kosta på sig att göra andra saker än de där typiska turistgrejerna och jag känner överlag liksom att mitt, tank, mitt, mitt, mitt tänk kring husbyten har varit det här att skulle jag åka till en plats och bo på hotell då skulle jag kanske då välja att åka dit en vecka och så skulle man ha ett ganska späckat program med att besöka alla de här kända platserna och museerna och vad det nu finns att göra på den plats man kommer till men med husbyte, då kan man göra så att man man väljer längre tid. Så man kanske istället för en vecka kan ta två veckor. för det kostar ju inget mer. Och då kan man ha samma program som en vecka. Men sen fylla ut det här med att bara slappa och göra såna här besöka platser som inte är turistiska. Utan en strand som är i närheten där. Eller något litet lokalt fik. Eller ja, alla möjliga grejer som är trevliga på en plats. Men som inte är i världsklass eller kända på något vis. Mm. Och då får man ju träffa på... Ja, men, man får ju upptäcka lokalbefolkningens liksom, platser, smultorställen. Mm. Uh, och det är lite kul.
1: Alltså, apropå det, jag måste säga att jag vet inte om det var du eller det var nog någon annan i formet som hade äldre barn. Och så fick jag ju det här tipset att om man ska åka på, på semester med barnen alltså, det, var, det var en som skrev så här, men jag har precis varit på i Budapest typ med min 13 13-årige son och det var på sonens villkor. Alltså så att man lät eh, eh, man lät liksom 13-åringen bestämma. Jag gjorde en sån likadan med vår dotter till Polen. Och jag måste ju säga så här, alltså jag är precis så som du beskrev det så här, och hade jag åkte var Skova själv eller så som innan jag hade läst det på forumet så hade jag ju maxat allt och det är så kulturpalatsets slottet och så liksom förmiddagsprogram lunchprogram eftermiddags så ja, kanske det behövt ta semester eller så
2: och, nu... och alla hade varit batteri på dig. <laughs>
1: Och nu när jag var där med Freja så var så här, vi käkade frukost och var var pappa nu vill jag kolla på Netflix i två timmar. Och jag var så här, annars har jag tänkt att man är inte i Varsava för att bo på hotell. Men det var, det var en, en helt annorlunda och fantastisk Men
2: Upptäckte vis. du då farmen med det där att ta det lugnt på semestern?
1: Ja, vis, ja. Den det den vis. Det som du
2: beskriver lite igen så att man, kan, att man behöver inte späcka.
3: Man behöver inte maxa sina dagar. Liksom. Ja, mm. ja, men precis. Nej, men, men för att ta ett exempel, liksom, när, vi, när vi bytte med Berlin då hade vi ett, ett hus, en villa i Östberlin. Och det var ju liksom en stor rejäl villa med trädgård och en stor altan. Och gick ju till den här lokala getränkte som det heter i Tyskland då, med en massa ölsorter. Och köpte på oss alla möjliga sorter. Och så satt vi liksom, ja, en halv dag på varandra och provade ölsorter och bara hade lite så här slappt. Men det kändes som en rolig grej liksom. Det kunde man göra. Sitta och dricka öl liksom, i solen och, och ha det soft. Ja. Det var inget alls fel med det. Det var jättebra. Och då hade vi ju en trevlig miljö så det var ju utmärkt
4: liksom. Ja.
1: Vi, vi, vilka, alltså så här, vem, vem kan man säga? Vem är det till för? Det är så här, Inte student och couchsurfing har vi liksom fattat. Men eh, ja, alltså så här, jag tror så här.
3: Ja. Om man börjar med att säga så här, att om man är en person som, som tycker att det är väldigt viktigt att ha allting på ett exakt sätt och man ser en stor poäng med att, att betala pengar för att få det där, att allt ska vara så att säga exakt sådär då, då är det här nog inte rätt grej, utan man måste på något sätt släppa tyglarna lite grann och, och vara öppen för olika upplevelser och, och att det kan, ja, att se semester lite mer som ett äventyr en som ett tillfälle att, att, att göra allting enligt en exakt plan. Och om man tittar sen på vilka målgrupperna är, så, så har väl min bild varit att pensionärer och barnfamiljer är de, de grupper som är eh, stora. Så en del pensionärer har ju det här som livsstil, då och kan, kan göra husbyten under olika tider på året. Och sen barnfamiljer, då som har ofta en ganska. Det blir ganska dyrt om man ska ha, ha ett bra boende för en, en familj. Då är det här attraktivt helt enkelt. Ja. Och, och när det är många familjer med så kan man ju då få ett, ett hus med, med liksom leksaker och barnrum och alltihopa. Eh, utan att det behöver vara så, så svårt. För det, det är som liksom att du byter ju då med en, en annan familj som liksom har liknande behov. Så, så har man det liksom, allting ordnat från början.
1: Ja. Mm. Nej, men jag, insåg, jag insåg ju det nu när vi, när vi reste sist och vi har vår, vår yngsta börjar bli så pass stor att hon inte kan sova eller vill sova i en barnsäng så här, i uppfällbar barnsäng då insåg vi så här gud man måste ha två hotellrum
2: vi behöver ha två hotellrum för att din mamma snackar. ja men jag tänkte på det du sa att om man är en sån person som som, som är van att kanske sova på hotell och, och man har saker inom ett visst avstånd kanske och sådär eh –att, man kan, att då, då är det inte till för en att uh, göra husbyte. Men vad är, kan du inte berätta lite mer om, om vad det är för äventyr man ger sig ut på? Liksom?
3: Nej, men någonstans är det väl så att, att hotellen är ofta på något sätt lite, det är lite sterilt. Det är lite liksom anpassat för turister. När man mm. kommer till en, en mer vardagsmiljö i, i, i det här landet– –kan det vara det där att, att varje dag behöver man åka pendeltåg in till stan– och sen finns det liksom, ja, inte alla de här restaurangerna att välja på på gatan nedanför, utan det är den lokala pizzerian eller korskiosken eller tai vad de nu har för något där man är. Liksom. Så att man får ju på något sätt lära sig de lokala villkoren lite mera på riktigt så att säga. Det kan ju vara både, både bra och dåligt förstås, men man måste ju vara öppen för att, att liksom möta verkligheten. Man kan ju inte förvänta sig att... Att allt ska vara så att säga maximalt ordnat för att passa för turister.
2: Ja. Mm, nej precis. Men det blir också mer personligt då kanske.
3: Ja absolut. Och så, man kommer ju till någons hem. Och det finns ju ingen förväntan på att, att vare sig du själv eller där du byter med ska liksom ja, styla om hemmet till ett hotellliknande boende. Utan att man har då... Bilder på, på barnbarnen, eller en massa personliga saker, eller, eller sådär. Det, det är ju inte någonting knepigt, liksom. Om man hyr ut sitt hem via Airbnb eller något sånt där, då brukar det ju finnas någon sorts implicita förväntningar att man kanske ska ja, anpassa det här lite. Vis. Ja, man kan väl plocka undan saker som kanske är väldigt dyra, men, men alltså den här personliga prägen behöver man ju inte tona ner, utan den, den är ju. Det förväntas ju att, att den får finnas där. Och det är ju har jag noterat när en del andra har recenserat sina eh, vistelser. Att man har just uppskattat då kanske att personer har haft väldigt smakfull konst eller trevlig inredning eller mm. att man bor i någon ja, har en fin trädgård eller olika sådana här mm. mer personliga grejer som inte då handlar om att, att det är ren lyx utan, utan mera att, att man har skapat ett hem så, som är något särskilt.
1: Men jag måste, ja. säga, jag måste ändå säga, jag tycker så att det där är sådana Airbnb har funkat bra. Alltså jag gillar ju inte så att du vet de som kör Airbnb som hotellverksamhet.
2: Nej jag gillar inte heller det. Utan Airbnb,
1: vi uppskattar ju så när vi har hyrt Airbnb och det var som, som den här barnfamiljen i Paris. Ja. Då, då, då fattar man så att detta är hemma, här bor de. Det var inte som när vi var i rum där det var så här någon som har gjort så hotell light- Alltså, alltså så här, ja det var ingen... Ja
2: precis, ja, det finns ju olika typer. Men, ja, men det, jag, jag förstår vad du menar med att det blir lite mer personligt. Att man ser att någon bor Alltså jag, jag tycker också jättemycket om sånt.
1: Ja, men det, jag, jag som är sån här räddhare och riskavers och, och rädd för grejer. Alltså så här, det, jag, fat, jag fattar att detta är så här rädslan för det okända. Men, men liksom så här, farhågan, det är så här att man tänker så här... Ja, du vet, nu lånar jag ut detta och sen så kommer det att vara en massa problem. Alltså, hur, för, förstår du vad jag menar?
3: Absolut. Ja, Det här är väldigt naturligt. Och jag tänker så här, alltså, en grundinsikt tycker jag är att man kan inte köpa sig trygghet. Och om, om du bokar ett hotell så är risken för att det ska bli något tokeri den är ju då minimal. Men när man gör affärer med privatpersoner så blir det automatiskt en högre risk. Men så finns det ju jättemycket man kan göra för att själv begränsa den risken. Eh, husbyte, då är ganska pyssligt och det kräver liksom mera insats i förberedelse än vad en vanlig betalsemester gör. Och om man själv har ett, ett dyrt boende som man upplåter då åt någon, då tycker jag att man ska vara omse kring sig. Eh, och då är ju en fördel att välja ett sånt här: byta nätverk eh, så att man liksom kan känna sig mer säker på att man då byter med personer som har många bra omdömen, som kan det här liksom, som vet hur det funkar. Och någonstans skulle jag säga att den främsta risken man tar, det är ju inte normalt att bli rånad eller bedragen, utan det är ju att bli besviken. Och då kan det även vara då att motparten blir besviken. Att, att du har inte städat kanske så bra som hem hade förväntat sig eller inte kanske beskrivit någonting kring ditt hem på ett så bra sätt så att de hade förväntat sig något annat. Och det är viktigt liksom att tänka den här ömsesidigheten, att det är minst lika viktigt att själv vara en bra värld som att liksom, ja, ställa rätt frågor till motparten. Så man har ju kanske då möten via Skype och en massa diskussioner om, om allting och ställa frågor. För att allt, allt vad du kan vilja ha kommer ju inte finnas i den personens annons. Men du kan ju ställa frågor sen och få reda på, på det där andra. Mm. Så att du verkligen får en, en perfekt bild av om det här är rätt grej. Och man har ju kontakt ofta med många fler än, än den man slutligen gör byte med. Mm. Sen om man ska prata risker så finns det en risk till och det är ju själva motpartsrisken och det kan ju handla om att någon i familjen blir akut sjuk eller något sånt och den typen av risker brukar normalt täckas av bytarnätverket det vill säga skulle du ha bokat en biljett till Australien en viss vecka och du har liksom gjort upp med någon där om att byta hus och sen händer någonting för motparten så att deras möjlighet påverkas så kommer då det här byta nätverket ofta att, att hjälpa till att, att lösa det så att de kanske hittar en annan, ett annat boende i Melbourne den där veckan så att du liksom inte blir ställd på gatan till exempel. Ja. Mm.
1: Så, man, så man kan säga så här, att man kan göra detta så här hardcore typ på Facebook i en Facebookgrupper eller så kan man göra detta lite via ett sånt här bit, hembytarnätverk. nätverk. Är det så det så man kan tänka?
3: Ja. Alltså så här, det här med Facebook har jag inte provat och jag, tror, alltså, man, jag, vill, jag vill inte avråda någon från att göra det men, men det är ju trots allt så att du ser inte alls vem du gör biten med på, på Facebook utan dels kan man ju teoretiskt bli, bli bedragen men jag tror den risken kanske inte är enorm men däremot att, att du kan bli besviken för att det här hemmet inte alls är så bra beskrivet som du kanske önskar eller att du inte har liksom den här motparten har inte den där kompetensen. Du, ja. Man lär sig inte. Utan du kanske gör ett byte och upptäcker att, att det här blev lite, lite sunkigt och, och det kändes inte fräscht och så vidare. Och, och sen lägger man ner det. Men gör du byten med personer i ett nätverk som är mer erfarna då kommer du ju både få en bättre kvalitet förmodligen på, by, på boendet. Och du kommer också lära dig mycket om hur man gör. För det är lite ritualorienterat det här liksom, tänket. Det finns principer och rutiner och modeller för hur allt ska gå till.
1: Ja, det måste du, liksom,
3: att, att ja, det, det, blir, det blir mer ordnat. Ska vi göra det själv via Facebook? Det är klart att gör du inom Sverige och, och, och kanske bara någon helg eller kortare period så kan du ju testa. Liksom. Det är inte fel, men. Ska det vara ett mer rejält byte som ska så att säga, täcka hela semestern och sådär, då, då tänker jag att då är det är ju fördel att, att, att inte hamna i problem, så att man blir besviken. Mm.
1: Ja, jag tänker att vi ska ta de här ritualerna sen, när man så här, hur, hur man gör rent praktiskt. Men, men du, jag, jag tänker, jag tänker två, två grejer. Det ena är så här, bil. För det skrev du till mig någonting också om. Hur, hur brukar det funka med det?
3: Eller ja, vad, är, vad är dina många... tankar? Många boenden är ju såna att bil behövs för att bo där. Det, det, det funkar liksom inte um, och, och, och på annat sätt. Och, och då ingår ju ofta då bilen i bytet. Så att uh, ja, min, min bil som jag har hemma, uh, den, den får stå kvar på garageuppfarten. Och, och sen står, ja, så finns en bil på plats då när man kommer till det andra landet eller andra platsen. Mm. Uh, och uh, ja, det är ju smidigt liksom. jag byggde själv utan bil för jag hade ingen bil på den tiden när det här var aktuellt och det gick ju också men jag noterade liksom att det var många boenden som jag var intresserad av som jag var tvungen att avstå ifrån för att, att bil så att säga ja, i och med att inte jag hade bil så kunde inte jag förvänta mig att de skulle tillhandahålla bil och då, då, då följer den möjligheten så att säga mm. så att man kan ju byta till många fler platser helt enkelt om man har bil med i bilden mm.
1: Nu, sen tänker jag en, en sån här kan Du får hoppa in sen annan som du vill. Men jag, jag, min första andra tanke är så här alltså jag bor, vi bor i Malmö vem, vem fan vill åka till Malmö. Jättemycket
2: turister här nu.
1: Jag, jag, jag är jag fascinerad, vad gör de här? Vad gick det vad gick det snett i deras planering?
3: Nej, men alltså, så här, jag, jag så, Malmö ligger ju i Skåne. Skåne är en attraktiv region i Europa som har fått så här en massa artiklar om, om att det är fantastiskt i Skåne och sånt där, har ju varit i såna här resetidningar internationellt och sådär så, där. så att jag uppfattar att Malmö är ju en jättebra plats och det ligger ju även väldigt tillgängligt från kontinenten både att man kan flyga till Malmö och man kan ta bilen själv från Malmö så där så skulle ni byta med någon i Europa då skulle ni mycket väl kunna ta bilen från Malmö till Tyskland till exempel, det skulle inte vara alls särskilt besvärligt, så ni skulle inte behöva kanske ja, lämna kvar bilen utan, utan helt enkelt att, att ni ni, ni åker med bil det. till dit ni ska uh, och uh, ja, så i, i min värld är, är Malmö en uh, plats är som är betydligt mer attraktiv än, än genomsnittsplatsen om jag trycker det enkelt.
2: Ja, vad va, va snällt sagt. <laughs> Men vad är genomsnittsplatsen egentligen? Är det så, vad ska man säga? Alltså, Lite mer landsbygd eller... Alltså, Nej. Jag, jag
1: måste... Alltså, du, du försvarade det här exakt igen. Men jag tänker så här, jag, var, jag registrerade mig på en sån här hembytarsajt när, när du hade mejlat. För jag säga genuint jag är intresserad av det, och jag sa, alltså, det var, För det första var min, min initiala reaktion. så här, Gud vad fina hem. Det var min första reaktion. Och nummer två var så här, det var ju massa roliga, ganska udda ställen så här, typ Transsilvanien, gränsen mellan Slovakien och Österrike. Ja men mycket. Jaja. Alltså... Mycket så här, lite Tyskland var det ganska mycket. V vad är det din upplevelse Jens?
3: Nej men det är väl ungefär så. Nu tror jag i och för sig att de här, vad ska jag säga, lite ovanliga platserna har nog ökat. Eh, när, när jag tittade på det här då var ju liksom ställen som eh, Ungern eller Polen eller sånt där var ju ganska begränsade. Det var inte så många eh, användare där. Men eh, jag tror att det har, det har liksom normaliserats och alltså, tillväxten i de här systemen har ökat. något. Eh, Enormt. Det har varit tvåsiffriga tillväxttal varje år under lång tid. Så att idag är det här liksom en, mycket mera, ja, det är en mycket större grej helt enkelt än det var när jag själv gjorde byten. Och det har förändrats också en del med ja, hela den här infrastrukturen det är, är större. helt enkelt.
4: Ja.
3: Men det finns ju mycket att välja på. Samtidigt så är det ju så att, att du måste hitta någon som vill till Sverige. Och eh, det, är ju, det är ju inte självklart att, att, att folk vill till Sverige. Så att man Nej. måste ju lite grann vara... Det, det är ju säkrare att, 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 att eh, prova med ett ställe där det finns många användare. Eh, för då är ju liksom chansen större att du hittar någon som det matchar med. Så att de här lite udda ställena så att säga. Där det finns kanske då enstaka, mer välbärgade familjer som, som ägnar sig åt det här. Eh, det är ju inte någon garanti för att du ska liksom få napp just där.
4: Mm.
1: Ja, precis. För du skrev ju till mig så här, ja, men bara för att du får en fråga från någon som har ett slott i Provence så är det säkert inte säkert att du kommer få bo på ett slott i Provence utan de kan ha många förfrågningar ute.
3: Ja, det här, det här är ju en speciell grej. Det var någonting som jag liksom insåg eller fick klart för mig när jag gick med i de här, det här nätverket för länge sedan. Att, att man fick ju liksom förfrågningar som var häftiga eh, helt enkelt men jag hade ju då ett, ett rätt ordinärt hus det var ju inte alls något märkvärdigt men eh, det var ju ingen begränsning när det gällde vilka förslag man fick utan jag fick något så här förslag från Kanada med något lyxhus där det ingick med jättestor båt och så var det från Spanien ett helt fantastiskt hus med någon enorm utsikt i Pyrenéerna eh, och, och sådana här saker och, och de här, de verkade ju båda de här två ganska angelägna så jag hade nog kunnat få till de byterna men jag vet inte, Kanada varför inte vad jag hade tänkt mig riktigt Och, och det här i Spanien Där skulle ju bil gå Så det passade inte heller just då Så att det är lite grann det här att, och Ofta de som, vill, som har de här jag ska säga, Lite speciella Premiumobjekten som, som skriver till en Då kan det ju ofta vara det att De ska på något bröllop i Sverige Vecka 27 Då vill de byta precis just då och, och är du liksom flexibel Och kan säga, ja men visst, inga problem Vecka 27, go for it Ja, då är de säkert villiga att, att fortsätta den diskussionen med dig.
4: Ja. Eh.
0: Post your free job on people today. Men, men du kanske inte
3: tänkte att du ska ha semester med en helt annan vecka. Och då är inte det längre så intressant.
1: Ja. Men, men kan man säga detta? För detta kan egentligen ljus på en grej som jag tycker är lite spännande. Att detta är istället för att, för att jag och Karo pratar så här. Vart vill vi åka? Ja men vi vill åka till Paris en speciell vecka. Då är kanske inte husbytare grejen så här. Nej. Men om man är så här att vi ska ha semester nästa år och så här. Det är
2: okej okay att
1: hamna i, i liksom Pyrenéerna eller Kanada, eller Albanien, eller liksom något sånt här. Då, då måste ju detta vara så här perfekt. Alltså så här, Universum vill att vi ska åka till Georgien. Ja, ja, man får vara lite
2: äventyrlig. Är, är det
1: så man kan tänka på det också mer? Att detta är alltså, liksom, här...
3: alltså, exemplet Paris är intressant, för det tittade jag ju på själv. Eh... Då, när, jag, när jag var aktiv. Och det fanns ju många, många fler medlemmar i Paris stad än det finns i Sverige eller i Skandinavien. Det var ju liksom, Paris är ju en sån här superhubb. Liksom. Det finns hur mycket folk som helst där. Så att, vill du till Paris, det kan du säkert ro i land. Liksom. För det, det är en sån plats som är så stor i detta helt enkelt. Men pratar vi om Albanien och Georgien, då är det ju ofta så att, att de som har boenden i de länderna det är väl oftast då inte liksom vanlig lokalbefolkning. Utan det är ju antingen då någon lokal oligark eller någon person i Sverige som har väldigt gott om pengar. Som har köpt något, något lyxhus på någon strand där. Och det är klart att du kan ju i princip liksom få till en deal med en sån person. Det är inte alls omöjligt. Men du ska nog räkna med att du måste själv kanske ha ett objekt som är... Bra mycket mer spännande än standard för att liksom kunna kvala in där. Så de här strandplatserna som är väldigt populära sommartid. Har man liksom ett lyxhus själv i Thailand som är väldigt fint och attraktivt. Ja, men den kan du byta till Barbados eller till Rivieran eller vad du nu vill. Men vi liksom att, att bo i, i Malmö och tänka att nu ska jag ha ett lyxhus på Rivieran. Det kan ju kanske hända. Du kan ha tur. Men, men det är ändå liksom att då, då bygger du snarare på att de kontaktar dig och ja. vill till Sverige och till Malmö just det datumet. Ja. Och, och du tappar på det. Ja. En, en tidigare, ett, ett, ett exempel nu. En tidigare kollega till mig, eh, han gjorde ett sånt här byte av den här sorten som vi beskriver nu. Eh, han bodde i ett mycket ett, um, modest radhus i Sverige och gjorde ett byte med ett här lyxhus på den klippa utanför Los Angeles. Eh, alltså, ja, verkligen... Beverly Hills, liksom. den, den typen av miljö. Liksom. Och, och, och det gick ju. Men det var ju det. De, de ville till Sverige när, när, när han äh, råkade ha möjlighet. Och, och då ja. gick det igenom.
1: Ja. Men
3: du, vissa, det, var inte, det var inte jämnt på något sätt. Så. Nej,
1: nej. <laughs> nej, det var asymmetriskt. Men du, jag tänker så här. Eh, vissa såna, ett sånt nätverk som jag kollade på. De hade ju typ så här. Vad ska man kalla det för? Tredjepartsbiten. Alltså så här att jag behövde inte byta med dig. Utan jag vill ha ditt hus men du vill ha Carros hus. Så att du byter med Karo och jag byter med dig. Och sen får Karo poäng typ. Alltså, eller är det jag som har missuppfattat det?
3: Jag antar att det du menar nu är sådana här icke-samtidiga byten. För det, är det, det kan finnas mina speciella format som vissa av de här nätverken har. Jag, jag är inte liksom expert på alla nätverken. Men det normala är ju liksom att man antingen har ett samtidigt byte. Eller så har man ett icke-samtidigt byte och de här icke-samtidiga, de är ju framförallt intressanta för personer som har sommarstugan sådär. Så, där. så att skulle du liksom få till att, att du lånar då någon persons sommarstuga någonstans och sen så kan du då att välja att, att betala kanske med din egen sommarstuga eller, eller, eller med ditt vanliga hus och du har sommarstugan så du kan liksom välja vilket objekt du ska så att säga, byta med och bo själv i det andra under tiden. Då blir ju flexibiliteten mycket större. Så att ja. man är inte beroende bara av att, liksom att själv ha semester precis när den andra personen vill, vill komma. Ja. Utan då kan man ju liksom hitta, hitta andra varianter.
1: Ja. ja, ja men precis. Bra. Och kan, är det väl också min sån här, alltså så här, jag vet inte om man får lov att säga så här, men... Det kändes ju så här. det var ju inte de, ju inte de sunkiga objekten som är ute på de här hemnätverken. Alltså att man kan man säga att det är så här: det är medelklass, hem och uppåt.
3: Ja, det här är en hobby för rika människor. Det är vad det handlar om. Det är klart alltså, det finns naturligtvis enkla objekt om du letar. Men, men alltså, den, den dominerande gruppen är ju personer som inte gör det här för att spara pengar. Mm. Utan det handlar, det handlar ju om att, att kunna liksom du har ett objekt som är värt 10 miljoner eller 20 miljoner och du har ingen lust kanske att gå ner i standard när du ska på semester. Utan du vill ha ett, ett objekt som är, är ungefär i samma klass som du har hemma. Mm. Fast du ska till Frankrike eller USA eller vad det kan vara. Och då fixar du det. Så, så har du liksom ja, 100% standard där. Lika vänt som du har det hemma.
1: Mm. Ja, men det är det jag gillar. För, för, för när jag kollade det så var det så här. Ja, men det var ju något vi kollade på i Gent. Eh, jag kommer nog att visa dig på, på den här sajten så var det någon familjehus och du vet, såhär, det var jättemysigt. De hade barn så det var barnrum, det var bil, det var liksom såhär, trädgård och så är så detta är som liksom vårt hus fast det är i Gent. Mm. Ja, alltså, det det var verkligen så min tanke na, när jag kollade på det. Eh, och, och, ja, men jag gillade, jag gillade det. Eh, jag, jag tänker så här om, om, om du skulle ta så här va, vanliga, vanliga misstag
3: Ja, alltså, när jag själv började med det här. Då hade jag ju tanken att jag skulle liksom spara pengar. Och vid den här, ja, när, när jag gjorde det här så, så var jag. Jag hade precis köpt hus. Jag hade lagt ner alla eh, besparingar på själva husköpet. Och jag var ensamförsörjare för familjen. Så min idé då det var ju liksom att jag skulle få till en billig semester. Eh, och det kan man ju göra. Det går naturligtvis. Men, men man måste ju tänka på att det normala är ju att folk har gott om pengar. Det är inte liksom det här, ja, det, är inte, det är inte gruppen fattiga eller den som är väldigt ekonomisk som är kanske den, den primära målgruppen. Mm. Och så det här, det här med turistområden, det är ju ganska vanligt som liksom att man man tänker Frankrike och då är det, ja, vissa platser som man kanske känner till och har tänkt att man ska besöka. Men vill ut i Frankrike, det, det, det kan du säkert få till. Men, men chansen eller risken är ju stor att du kommer att komma till något område som du aldrig har hört talas om och som ligger helt annanstans. Och det kan ju vara jättetrevligt och fint där. Men man måste ju ha den, den förståelsen att, att liksom de där det är, det, är inte ska
1: ja, det är inte om jag ska maxa Eiffeltornet och, och liksom de här.
3: Jag tyckte det var
2: ganska spännande när du sa med de här pensionärerna som hade det som livsstil. Berättar de liksom något mer om det? För att det är väl också så att man måste liksom vara var lite man måste planera lite i förväg och sådär. Eh, när man ska göra, ja. alltså, ha god framförhållning. Ja, hela tiden planera så nästa hus
3: vi ska bo ja. i. Absolut. Men alltså, de, de hade ju så att det var ja, ett år, ett halvår framåt. Tidigare hade de liksom bokat upp. Eh, och det var ju inga konstigheter. Och, och jag har haft kontakt med andra husbytare via Facebook-grupper och sådär. Som har haft liknande inriktning. Så att man har liksom haft. Hela tiden kanske då ja, två eller tre husbyten framåt har varit liksom intecknade. Så man, nu bor vi hemma här ett tag och sen i oktober ska vi dit och i december ska vi dit och i januari ska vi till något tredje. Och, och, och det är liksom, ja, det är så man lever helt enkelt.
1: Mm. Alltså jag måste ändå säga att detta tilltalar mig. <laughs> Vad tänker du då att det tilltalar dig? Nej men jag gillar det här alltså så här att... Att vara på något ställe lite längre för det första, eh, kanske precis som du säger, två veckor kanske till och med. Och sen så tänker jag också att det blir alltså det blir inte så här om oh, man ska maxa det, Nej. utan det blir liksom så här en annan lunk. Eh, alltså, det känns ju
2: som att jag borde ta detta utanför podden, så. Men, men du brukar ju vilja maxa, John. Ja, jag vet. Vad har hänt med dig? Ja, men jag vet inte.
1: Jag vet inte. <laughs> det kanske börjar bli... Som min yngsta fyra eller så. kom. Pappa, du börjar få vitt hår. Du börjar bli gubbe. Äh, mm. så att, äh, ja, något sånt. Men, men hur... För, för det skrev du också som ett så, till mig. Så här, van, tänk på, Jan, så här om du ska göra detta. Var ute i god tid. När, när, liksom, så här, vad, är, vad är framförhållning? Hur ska man tänka?
3: Ja, alltså, när jag gjorde det här första gången, då var vi ute i mars. Uh, och det insåg jag, insåg jag ju snart att, att det var sent. Det var inte för sent, men det var ändå det att, att många av dem vi liksom kontaktade eh, skrev ju liksom att ja, men, eh, vi skulle gärna byta med er, men i år är vi, 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 vi har vi redan gjort upp hela sommaren så att, hör av er i januari, kan vi prata? Ungefär så. Eh, så att, eh, Då insåg jag ju liksom att, att det finns, ja, någonstans runt årsskiftet är det som, som eh, den rutinerade gruppen börjar planera sommaren. Sen om man kommer in då i mars eller april kanske så du kan säkert hitta någon att byta med. Det tror jag liksom att de kommer ju också förstå, de som kommer in vid den tidpunkten. Att man, man kanske inte kan få det där man allra helst vill ha. Utan, utan det finns ju en ömsesidighet i att man blir lite mer flexibel. Men, men det får man ju tänka på då. Att, att om man har väldigt specifika förväntningar så, så är det väldigt svårare att få dem att klaffa det året då. Om man kommer in lite senare.
1: Ja. Precis. Är, är, är det är några andra misstag som du tänker?
3: Uh, alltså, någonstans. Jag tror ju det här med förväntningar är, är viktigt. Liksom. Att man både är liksom, rättvisande när det gäller det egna boendet och, och, och det, det man byter till sig. Uh, och sen städning är viktigt. Det är väl något jag har insett även. Jag har ju ut via Airbnb utöver, utöver husbyte. och uh, att, att det ska vara fräscht är ju liksom, centralt. Och, och vad som är fräscht finns ju väldigt uh, olika. Det finns väldigt olika standarder. Så att, att ha en städfirma som kommer och, och fixar. Det tror jag är att rekommendera. För då blir det på något sätt städat enligt en, en ordnad modell. Inte, inte något, det missas inte något på samma sätt som om man själv försöker.
1: Ja.
3: Och det är lite tråkigt det där, att, att, att man får höra att, att det var skitligt någonstans. Som man kanske inte själv hade fattat att man skulle skrubba.
1: Ja. Ja, jag ihåg, vi, vi var, när vi var i rum så vet du att Karro öppnade städskapet och så luktade det mög. Oh. Ja, så det, det var till tydligen... Jag
2: bara noter... man förbi där så, så luktade det. Det var, ett, ja, ja, det var ja. inte bra.
1: Nej, jag, och jag noterade inte ens det. Men du, bara, bara så här, kort sidospår. Så här, att, att, att hyra ut, eftersom du har hyrt ut via Airbnb också. Vad, vad är dina upplevelser? Liksom så här, alltså vi har, vi har hyrt mycket men vi har aldrig hyrt ut. Mm och vi vill ju gärna tro att vi är sådana som inte ställer till med problem och vi har aldrig fått någon ne negativ film. men man tror ju alltid att man ska få den där muppen som hyr, eller jag, jag är rädd för att jag ska få den där Men vad är det
2: för mupp du tänker på? Men jag vet inte. Som klagar eller som ja, jag ställer vi... till med ja, Men som det blir problem med för mm. jag,
1: jag, jag, alltså mm. så här, och sen är det lite roligt för att vi har inte ens massa dyra grejer hemma förutom mina kablar typ. Eh, så jag vet inte ens vad, vad jag är rädd för utan för så, det är så här irrationell rädsla alltså, tänk för, så tänker jag för dig som har gjort det, hur mycket är rädsla och hur mycket är liksom så i verkligheten
3: Jag skulle säga att, att liksom, Airbnb har ju en högre felprocent än vad Husbyte har Det är, liksom, det är väldigt, väldigt många som bokar via Airbnb som gör det för första gången och, och, och många har inte alltid förstått vad de bokar för något När jag själv hyrde ut så gjorde jag ju det liksom till ganska lågt pris och det kan ju då ha varit ett bidragande skäl till att det blev lite sådär skulle man ha ett dyrare objekt så blir det kanske förmodligen att man, att man mer lockar till sig en lite mera...
1: Nogen. Ja,
3: jag säger så. Men, men det kan ju ha andra konsekvenser. Så jag, jag kan inte recensera den, den linjen på samma sätt. Men, men det är ändå väldigt tydligt att förståelsen för, för liksom, eh, saker och ting på Airbnb kan vara hög, hög och låg. Det finns liksom allting kan du hitta där. Och du kan inte styra det själv. Utan du är tvungen att hitta ut till vem som helst. Och du får inte veta vem den är. Det är bara Kalle från liksom Tyskland. Och vem han är, det har du ingen aning om i princip. Men med husbyte så kan du ju titta på recensioner. Du kan liksom, man kan vara mycket mer... Liksom, ja, det finns en helt annan möjlighet att, att se till att man liksom byter med en pålitlig person- och du kan liksom göra mycket mer själv. Det, det, det finns liksom inga regler som styr utan skulle du bara tycka att, att han den här Kalle verkar skum är det bara blocka honom och, och det liksom händer ingenting. Men på Airbnb skulle du få så här straffkonsekvenser om du gör det.
1: Okej, okay. mm. och det är inget konstigt. Om vi ska ta det där också med, med kutym, eh, då eller så här ritualer. Det, det, så här, det, det, det hade inte varit något konstigt att ta ett Zoom-möte. Bara så här hej hej eh, liksom. Eller,
3: det man,
2: man,
1: det inte man ska
3: Jag tror att man ska tänka lite grann att, att husbyte funkar lite grann som en datingsite. Det, det är en ganska bra liknelse. Det vill säga att, att, att det, det, man vinner mycket på att se bra ut och vara trevlig. Och, och framförallt ska hemmet som ska se bra ut. Uh, och så finns det ju liksom en, en marknad och en liksom, ja, lite mer krass verklighet bakom, bakom fasaden. Men att, att, att försöka vara väldigt, väldigt vänlig och, och ta kontakt med folk. Ungefär som man skulle skicka ett första mejl till någon på Tinder som man tycker ser trevlig ut. Eller något sånt där. Det, det är ungefär så man borde man tänka. Och ärligheten
2: antar jag också. Så att det inte är liksom den andra
3: tycker <laughs> ingen att det här catfish. var inte alls. Yes. <laughs> Nej men alltså, det, det där kommer väl sen. Liksom, det där kommer väl sen. att, att liksom, När man börjar sen... Gå in på frågor liksom, när du får det här batteriet med frågor om hur långt det är till vissa saker, eller hur lämpligt ditt boende är för vissa målgrupper, eller om du har den ena eller den andra standarden på saker och ting, eller vad det nu kan handla om. Att man är, liksom, vågar erkänna även det som inte är så bra. Mm. För att det kommer väl alltid vara, liksom att ja. Det, ditt boende kanske är liksom perfekt för någon och, och mindre perfekt för någon annan och, och, och det är väl bättre att uh, försöka hitta den där matchningen som är bra, hellre än att, att liksom tänka att jag vill till uh, Mallorca, så att jag, jag uh, bara svarar ja på alla frågor så, så, så att uh, jag får komma till Mallorca det, 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 det känns inte så schysst om jag säger så
2: ja men precis därför man får också dåligt betyg väl, i, ja. i nätverket ja
3: Ja, 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 ja. Alltså, och det, det är så onödigt Det är så onödigt för att du, det behöver ju inte ens Handla om reella brister Utan det kan ju vara just det där att, att, Ja, personen hade förväntat sig Någonting mer än, än det du kunde erbjuda Och, och, och då, då är det liksom du, du, du vinner mycket i längden på Att, att ha de där bra omdömena Nästa år kommer du liksom ha, ha ett, ett bra omdöme i ryggen Och det stärker din position Så att, Vill du ha det på något visst sätt Eller komma till något visst ställe Ge, ge det tid liksom, så löser det sig
1: Ja. Mm. ja, men bra. Är, är, är det något annat sånt här tips alltså, så här, om, om man ska... Och, och, liksom... ja, men... Jag
2: tänkte att vi måste ta det med försäkring. Ja, men ta det då. Ja. Men, du sa att äh, någon annan kommer att bo i, i ditt hus och kanske använder din bil. Men hur oh. funkar det egentligen med försäkring? Är det via det här äh, nätverket då?
3: Alltså så här, det finns ju olika nätverk och det största nätverket av alla idag heter ju Home Exchange och där ingår det en typ av försäkring i tjänsten på ungefär samma sätt som på Airbnb. De har ju också en sån här försäkring som är, som är liksom inbyggd i, i paketet. Så att är man med där och det skulle hända någonting, då, då finns ju den liksom grejen i bakgrunden. Och annars, om du så att säga, byter på annat sätt... Så bör man väl kolla med sitt försäkringsbolag vad som gäller. Så att, så att det inte blir några tokigheter. Normalt kan man ju liksom, äh, ha flera användare av bilar och sånt där. Men, men det måste ju vara liksom... Ja, det kan ju finnas åldersgränser och, och, och olika teknikaliteter som, som är bra att, att uh, känna till. Så mm. att det är nog bra att, att kolla upp det innan så att man inte hamnar i något uh, trassel.
2: Ja, Absolut. Mm.
1: Och, och så här och om, om, om man tycker eller jag ska faktiskt säga en kommentar där om Home Extreme för jag registrerade mig där sen är det väl också tycker jag en kvalitetsfaktor att de var ju inte gratis att vara till exempel på Home Extreme, utan då kostade det ju ett abonnemang det kostade, ja, alltså, eller jag vet inte det var de, kanske tusen spänn om året något sånt. Det, alltså, det, var, det är väl var... mer.
3: Det, det är mera nu de, de, de kostade ett, ungefär tusen spänn om året innan och det har ju varit den nivå som jag har liksom varit van vid när jag tittar på det här. nu Numera kostar ju Home Exchange mera. Men då har de den där försäkringen som ingår. Den, den fanns inte tidigare. Så den har ju kommit till då. Ja. Uh, och sen får man väl liksom värdera vad man tycker det är, är bra. Uh, jag, men det flårar ju lite dyrt. Vad sa du? Jag tycker Home Exchange har blivit lite dyrt. Om jag, om jag ska bara säga så här spontant. Ja. Uh, och de har ju också börjat med någonting som heter Guest Points. Mm. Det fanns inte. Jag var med i Home Exchange då för några år sedan och då såg det annorlunda ut än det gör nu. Men för några år sedan gick de ihop med en annan sån här sajt som heter Guest to Guest. Och då började de jobba med något som heter Guest Points. Och där är det liksom en mer monetär modell där du, då, du, du bestämmer att ditt hem kostar hundra poäng. Och så kanske du byter med någon annan som liksom har ett hem som kostar 120 poäng. Och då får man då hitta något sätt att reglera den där mellanskillnaden. Så det blir liksom en, en penga, eh, ja, pengaliknande transaktionsekonomi. Och det gör ju då att, att mer exklusiva hem kan ju kosta mer. Och framförallt då om, om man har då kanske något sånt här eh, sommar, eller så, ja, fritidshus i Thailand låt säga då, som, är, som är väldigt eftertraktat då kan man ju få en väldig leverage, liksom. att vill du komma till Köpenhamn liksom, som ja, kanske inte är så där himla eh, jätteknepigt. Eh, men och du vill byta med Thailand, eh, då blir det liksom inte ett mot ett, utan då kan du, liksom, du kan åka till Köpenhamn ganska många gånger för, för liksom de poäng du får av eh, att upplåta huset till Thailand en gång, mm -hmm. hypotetiskt då. Okay. Eh, men jag personligen tycker inte det där är så skoj, utan jag känner mer att det här med Samtidiga husbyten har väl varit den modell jag har provat innan och som jag har känt mig nöjd med. Så man får värdera själv vad man tycker är bra. Men, men det, är, det är lite grann det där att, att kunna. Ja, ska det bli liksom en, en transaktionsekonomi där allting handlar om, om liksom, ja, att hålla på att dutta med poäng? Det känns lite knepigt. Men som sagt, samtidigt så här, skulle jag vilja ha det där lyxboendet i Thailand och jag inte har tillgång till ett sånt boende själv, då skulle jag ju. Till exempel kunna liksom upplåta mitt eget hem eller min sommarstuga. Kanske tio gånger då eh, i Sverige. Och sen, ja men då, då kanske jag får till den där poängsumman som behövs för att få den där fantastiska veckan i Thailand. Eh, och det kan ju vara värt någonting också. Så man får väl, man får väl se vad man har för preferenser och, och, och vad man har att erbjuda.
4: Mm.
1: Ja, precis. Man, man, man får testa för. Eh, och, och jag tänker så här, om man, om så här om man, hur gör man rent praktiskt? Alltså så här, ska man sätta in en annons och så, eller liksom att man alltså jag, jag tänker så här man kan vara passiv, jag har en sån passiv strategi som är så här, var, var hamnar jag eller så kan jag kanske vara aktiv och såhär jag vill till Frankrike och så kontaktar man typ alla i Frankrike tills, tills man blir så, här, fan vad du verkar desperat
3: ja alltså det är väl någon kombination men normalt om du, om du går med i det här så blir det ju liksom att, att du då Uh, sätter upp en annons. Det ingår ju liksom i paketet att du har en annons uppe. Man kan ju inte, inte vara med så att säga, utan att ha någonting själv. Uh, och då tar man bilder på sitt hus och skriver beskrivningar. Då är det en massa mallar som finns där. Uh, och uh, ja, där blir man ju vägledd. så det är, det är inga konstigheter hur man gör det. Uh, och uh, sen får man ju hitta sätt då att kontakta de här uh, andra parterna. Och ibland finns det att de kan ange vart man vill åka. och Då kan man ju titta på till exempel personer, kanske worldwide, som är intresserade av Sverige. Bara för att se vad det finns för någonting. Men det brukar inte vara så sådär jättemånga som har angett Sverige. Och ganska många är öppna för mycket. Så i praktiken får man ju lite ja, kontakta ganska många helt enkelt innan man får napp. Och sen blir man kontaktad också. Så det, det, det där är lite ömsesidigt. Men jag tror att man, man behöver nog göra båda delar och de jag har bytt med har, har, har varit både och att eh, någon kontaktade mig eh, och, och, och då var det liksom bara ja, vad bra <går> vad fint, det, här, det ser ju utmärkt ut det här kör vi på eh, och, och någon annan gång var det liksom att, att jag kontaktade någon så, som var intresserad så att eh, jag tror att en kombination är nog det mest rimliga eh, att, om man ska gå i land med det sen om, om man är medlem i många år så kan det ju vara det där också att, att du liksom kontaktar någon som säger ju så här, ja men i år har vi bokat upp oss så att nu går det inte. Men, men du ser ut att ha ett fint hem så att vi har gärna dig på våran liksom bevakningslista. Låt oss hålla kontakten. Då kan man ju liksom ha lite på lager. Att det där stället ja, som man har hittat någonstans som verkar jättefint. Att, mm. att man hittar helt enkelt, när, när kan vi hitta en, en tid som passar oss båda?
2: Mm. Men äh, har du själv kollat runt och tänkt så här, dit vill jag. Och vad är det i så fall? ditt drömhus liksom, eller drömresmål? Eh
3: alltså, om vi tänker på husbyte då, då funderar jag ju på USA och New York som en sån här plats för där kostar det ju väldigt mycket att bo. Det där är liksom där är ju är ju en, en ja den, den är ju lite betungande helt enkelt särskilt om man har familj. Så jag känner att att kunna vara i New York i typ så här Två veckor till exempel och inte behöva tänka på boendekostnaden känns ju väldigt fint. Samtidigt förstår jag ju det att jag menar, om, jag skulle komma till, om jag skulle kanske boka någonting och betala då kanske jag skulle välja någonting på, på Manhattan. Och, och ska jag ha husbyte får jag nog liksom sänka ambitionen lite grann och tänka liksom att det, man kanske får ha ett, något ställe där man får åka tåg in till stan varje dag eller något sånt. Mm. Men det behöver inte vara hela världen. Det, det kan väl vara i sig ett äventyr.
2: Har du inga på din bevakningslista då?
3: Jag, jag är ju diplomat idag, och i den egenskapen får jag inte göra husbyten. Nej. Vi har skrivit på en förbindelse att, att det, det hus vi har här får vi inte byta med. Så att just nu är jag liksom bakbunden. Utan det är ju när jag kommer till. Ja, det är inte löjligt att ha en
2: bevakningslista då kanske.
3: Nej. Så väl, En tanke jag har är väl också det här med, med att, att försöka undvika flyga eh, allmänt Så att, att just titta på bytesmöjligheter där man skulle kunna eh, Antingen liksom åka tåg eller något Eller att man, att man kör ner med bilen Så att, att, ja, Tyskland, Norden, Baltikum, mm. Polen kanske Nå Någonting sådär, lite regionalt liksom, där, Som inte handlar om att, att flyga långa sträckor
1: Alltså jag tycker det är så alltså jag tänker, detta så right Jag har ju pratat med dig, vad vill vi åka semester? Då har jag ju sagt så här när kriget är klar i Ukraina så vill jag åka till Ukraina åka såhär, såhär, Ungern. Ja, du har inte så.
2: fått med någon än. Nej,
1: det är svårt. De är svårvärvade här hemma. Men då tänker jag så att det där borde vara perfekt liksom. såhär, jag är inte sugen på New York utan mer eh, något sånt. sånt. Den där i Transylvanien, det var det var lite ball faktiskt. Ja, men bra, jag, jag tänker är där eh, liksom så här, något annat att tänka på så här, något alltså så här, ofta är det ju så här till i vissa communities som, som i rikets sammans också, att det blir ju vissa ritualer eller det blir oskrivna regler eller det är en viss tonalitet, alltså är det något sånt som, alltså så här, att man inte trampar i klaveret mm. eller...
3: Jag skulle säga väldigt mycket om de här reglerna handlar ju om saker som egentligen är sunt förnuft. Det handlar ju inte om några knepiga grejer. Men samtidigt är det bara att, att det som är poängen med att, att vara med i de här communityt och att vara med i ett nätverk. Det är ju framförallt att du ska känna dig trygg i att motparten har samma uppfattning som du om vad som är självklart. Så att, så att de här, det är inte reglerna i sig är ju inte knepiga. Men, men det där... Att kör du Airbnb, då kan jag garantera att det finns ingen garanti att det finns någon ömsesidighet utan förväntningarna kan vara hur som helst. Men, men med husbyte är det liksom en, en värld av tydligare spelregler och eh, det är mycket värt att, att kunna känna sig trygg i att, att motparten är liksom schysst och reko eh, och att man liksom hjälps åt att, att eh, reda ut allting så att man verkligen har en, en korrekt bild av både vart man ska åka och, och, och även då det egna hemmet att man ger den bilden till motparten.
1: Mm. Mm. Ja men snyggt. Jag mm. tänker att vi ska börja lite eller hade du? du tack, att vi ska börja runda av. Är, är det någonting mer som du vill skicka med till den som lyssnar på detta? Finns det liksom olika sajter? Home Exchange är ju den jag testade också. Finns det andra eller liksom, det är bara sätta sig och googla?
3: Det finns en sajt som heter Share Traveler där det finns recensioner av de olika nätverken och det finns överlag mycket mer information på nätet både om husbyte allmänt och om olika nätverk än vad det gjorde när jag själv gjorde mina husbyten. Och Intervac och Homelink det är de två nätverk som har funnits länge. De var från början analoga med papperskataloger. Och de har inte de allra mest moderna sajterna, men de har lojala medlemmar. Det är liksom många som är kanske lite äldre och trogna som har liksom varit med där länge och är bra på det här med ja, kulturen så att säga. Så där, där kan man ju få den delen väldigt ordentligt. Mm. Home exchange är stort och har satsat enormt på tillväxt. Uh, och de har ju då höjt priset rätt mycket under senare år också. Uh, att försäkringen ingår där är ett plus. Men det är också det här att nätverket är så pass stort. Det innebär också att antalet nybörjare är stort, relativt sett. Och det är en nackdel. Och när jag valde Home Exchange för ett antal år sedan. Då var den främsta anledningen att de hade en modern sajt som var smidig att använda. Och om jag idag skulle prova på det här på nytt. Eller när jag gör det, har jag sagt. Då skulle jag titta på ett nätverk som heter People Like Us. Uh, och de har också en modern sajt och de är billigare än Home Exchange. Uh, och de har liksom en bra vibe och det liknar lite grann hur Home Exchange såg ut när jag var medlem där. Uh, och de verkar ha väldigt stark tillväxt så det är liksom en, ja, de, är lite, de är lite coola helt enkelt.
1: Men är detta, så här, alltså så här, är detta för att vi aldrig har gjort coachsurfing och sånt så att vi aldrig har varit i communityn? Eller är detta att detta är inte är en så stor grej i Sverige? Alltså, att ja,
3: ja. Det, det, det finns ju ingen koppling. Jag, jag har noterat att vissa av de här sajterna, eller de här nätverken, har alltså bytesformat som liknar Codesurfing. Man kan liksom göra sådär: att, att du har ett gästrum som du har upplåtat någon, och sen kan du låna den personens gästrum i London om du reser dit, och, och att personen så att säga bor kvar hemma, och sådär. så Det finns ju den typen av liksom, vad ska säga, överlappning, men, men generellt skulle jag säga att. att Couchsurfing är någonting helt annat. Liksom jo, jo, rent, nej, nej, men jag fattar. Alltså det. Rent, rent, rent som community betraktad. Det finns liksom ingen egentlig koppling. Uh, men, men, men det har ändå varit så att, att det här med husbyte har varit stort i Europa länge. Men det har inte varit så stort i Sverige. Uh, mm. Men det ökar mycket. Så att det, det har, så går du tillbaka då, tio år när jag började titta på det här. Då, då var det liksom att Sverige var en plutt. Men i Frankrike, Holland och Tyskland... Så fanns det ju liksom oerhört många fler medlemmar. Och då även i relation till befolkningen.
1: Ja, men
2: det är det som vi svenskar tycker är jobbigt att höra. Att vi liksom inte har hängt med riktigt. <laughs> vi är ju ett ängs alltså... ängsligt folk som bara så vill, vill liksom vara aktuella hela tiden. Ja. Nu kommer, nu kommer men, svenskarna men tenk, alltså, komma igång. Ja.
3: Men tänk så här. Så det, det här var också en väldigt stark plusfaktor för Sverige. För det är ju trots allt så här att, att om du bor i Tyskland och, och vill komma till Sverige då är det inte så där att du har hur många som helst att, att byta med. Så att, så att din chans som svensk att, att få ett schysst objekt att byta med är mycket bättre än vad tyskarnas kanske där är. Mm. För att din konkurrenskraft är större i och med att, att den motparten har inte samma liksom möjlighet att, att bara ta en annan om, om inte du skulle liksom vara, vara sugen. Man, och sätter man,
1: dess, äh... mm. man dessutom en sån här varning för älgenskjut i trädgården så kommer de i flockas
3: vad jag förstår tyskarna ja, det är någonting med tyskar och älgar ja,
1: ja men bra ja men snyggt, är, är det någonting mer som du tänker att vi borde ha frågat
3: jag tror att vi har klarat av det mesta faktiskt ja. Nej, det borde vara bra så
1: ja men du, jag tänker, jag tänker en, en annan grej som du skrev i forumet vid, vid något tillfälle. Så var det så att du älskade, du, du önskade att ha mer tid att läsa böcker. Och jag tänker att vi brukar alltid avsluta med ett boktips. Så vilka, vilka är dina bästa boktips?
3: Jag kan väl tycka att, att uh, Svetlana Alexievich, den, den här russiska Nobelpristagaren, är, är läsvärd. Då får man mm. både... liksom. Uh, Både bra berättelser men också en förståelse för, för den här postsovjetiska verkligheten som jag tycker är väldigt spännande.
4: ja Kan mm. du
3: kan ja.
1: Du, kan du, kan, kan du säga något mer om det? Vad tänker du så här postsovjetiska? Alltså det jag tänker det är mycket i Europa nu med Ryssland Ukraina och Ukraina och liksom...
3: Nej men det, det är mycket som man inte förstår som svensk. Det, det, är, liksom en, det är en annorlunda verklighet med liksom... De flesta familjer har liksom en dramatisk historia på ett sätt som man som svensk kan ha svårt att förstå. Det har varit liksom, eh, utrensningar och det har varit liksom en massa olika perioder med väldigt eh, dramatiska ja, händelser i, i människors vardag som kanske inte handlat om storpolitiken utan mer om vad som har hänt i byar och sådana saker. Och, och, eh, att att liksom ha den förståelsen med sig. Ska man, ska man läsa om, om Ukraina nu liksom att att, att ha lite grann en förståelse för den här bakgrunden. Att det inte bara handlar om något som plötsligt nu har hänt. Utan att det finns liksom väldigt mycket bakom det man läser. Det tycker jag är... Det, det, det ger ett mervärde.
1: Du Jens, ett fantastiskt stort tack. Jag tänker att detta, detta kanske är starten på något nytt, i alla fall både för oss och kanske för, för någon annan också som har lyssnat. Mm. Men jag tänker också att vi kommer ha en tråd i forumet och jag tänker att om det dyker upp frågor så kanske vi kan få ställa dem och så tagga dig som Jesse X i forumet. Om det går bra. Det går
3: bra, absolut. Och det finns säkert fler som kan bidra, för jag tror ändå att det, 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 är, inte, det är ingen unik sak det här, men, men... Ja, det finns, det finns mycket att lära om den här frågan, mm.
1: helt klart. Ja, och jag tror framförallt mycket, så som vi pratar om, så här, att jag tror att mycket av det här kan ge så här rikedom i livet i form av mm. upplevelser som man kanske annars inte hade fått. Och det är väl kanske det som attraherar mig, mm. att det blir inte den här Paris, titta, Eiffeltornet går på Versailles. Nej, nej, vi klarar med det. Ja, utan det blir så här, jag hamnar på liksom franska landsbygden i, liksom på, på något ställe, vilket som jag aldrig hade åkt eller ens kommit på att googla. I, i annat fall liksom. mm. Snyggt, tack så mycket
3: Tack Tack själva